0: El Kremlin está crujiendo por dentro. El intento de golpe de estado del Grupo Wagner, encabezado por Yevgeny Prigozhin, ha dejado muy tocado a Vladimir Putin. Por primera vez ha quedado claro que el presidente ruso ya no es un tipo tan fuerte ni su gobierno tiene tanto control como antaño. En poco más de un año, Vladimir Putin ha pasado de ser un líder fuerte y temido, prácticamente el nuevo zar de la Rusia moderna, a convertirse en una especie de líder paria de un país que se cae a pedazos. La guerra va mal, las bajas se acumulan y ahora los señores de la guerra se atreven incluso a retarle al Kremlin. Seamos honestos. Hace dos años este escenario nos hubiera parecido completamente descabellado, pero cuando te lanzas a una guerra como la de Ucrania, si no la ganas, entonces puedes tener muchos problemas. A nadie le gusta perder y no lo dudéis. Siempre tiene que haber un culpable. Por eso aquí en VisualPolitik ya os contamos cómo tras los fracasos y el esfuerzo de Rusia en la guerra contra Japón y también en la Primera Guerra Mundial se produjo la Revolución de febrero de 1917. Y no, no estamos hablando de la Revolución bolchevique. Hablamos de la que tuvo lugar meses antes que no fue una revolución comunista, sino una revolución liberal. Cuando estalló, el zar intentó sofocar la revuelta por la fuerza pero las guarniciones militares de San Petersburgo se sublevaron y desobedecieron las órdenes recibidas. Una semana después, Nicolás II abdicó. ¿Veis algún paralelismo? vale que el grupo Wagner no es el ejército y que de momento el presidente de Rusia no ha tenido que abdicar, pero es evidente que los paralelismos están sobre la mesa y ojo, no lo decimos nosotros, lo dice el propio Putin en el mensaje a la nación que pronunció mientras el golpe de mano de Yevgeny Prigozhin estaba en marcha. Fijaos, eto udar spinu nashei стране i nashemu narodu. Именно такой удар был нанесён по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге трагедия гражданской войны. Y ojo, porque la revolución de 1917 no es el único paralelismo histórico que podemos encontrar con la situación actual. Existe otro acontecimiento mucho más reciente que nos recuerda mucho a todo lo que estamos viviendo tras el fracaso de Rusia en Ucrania, pero lo veremos más adelante en el vídeo de hoy. Por cierto, que si queréis todos los detalles del golpe de Prigozhin contra Putin, los tenéis en un vídeo que os dejamos aquí abajo en la descripción. Porque las preguntas que hoy nos hacemos son… ¿Cómo podría ser una Rusia post-Vladimir Putin? ¿Quién podría sustituirle en el cargo? ¿Qué consecuencias políticas puede tener el pulso hecho por los Wagner? ¿Realmente ha podido debilitar a Putin si al final parece que todo quedó en nada? Vamos a responder a estas preguntas pero antes, si te gusta lo que hacemos y quieres ayudarnos a crecer, puedes sumarte a nuestra comunidad de Patreon. Además de contribuir con este proyecto, también recibirás un montón de contenido extra como el boletín, las claves de la semana y merchandising exclusivo. Muchas gracias a los que ya nos estáis echando una mano formando parte de la comunidad. y ahora. Ahora sí, vamos a ver un poco de historia.
1: LA CAÍDA DEL IMPERIO ROJO Si algo nos dice la
0: historia de Rusia, es que en este país, los cambios de gobierno y la lucha por la influencia política no suelen ser acontecimientos para nada tranquilos. Conspiraciones, envenenamientos, muertes extremadamente casuales, golpes de Estado y muchas, muchísimas traiciones. Tenemos ejemplos para todos los gustos, desde la expulsión de Trotsky a manos de Stalin, a la destitución de Khrushchev, promovida por Leonidas Brezhnev, o el calvario que vivió Gorbachev, que terminó provocando el fin de la mismísima Unión Soviética. Echemos un vistazo a este último caso. En en 1991, la Unión Soviética estaba en crisis. El Imperio Comunista parecía cada vez más agotado. El entonces líder soviético, Mikhail Gorbachev, había iniciado un proceso de reforma que incluía la aprobación de la perestroika, esto es, la reestructuración económica pero también de la glasnost,
1: que significa
0: la apertura política.
1: Estos cambios fueron toda una revolución. Pusieron punto final a muchos de los cimientos del viejo modelo soviético, lo que por supuesto no gustó a todo el mundo. Muchos miembros del Partido Comunista, del ejército y de los servicios de inteligencia vieron estos cambios como una traición a los principios soviéticos. Y como además la población estaba sufriendo una durísima crisis económica, los rusos tampoco parecían particularmente emocionados con Gorbachev.
0: Querida comunidad de VisualPolitik, el modelo hacía aguas y, en agosto de 1991, un grupo de altos funcionarios conocidos como Comité Estatal de Emergencia intentó dar un golpe de estado para tomar las riendas, deshacer las reformas de Gorbachev y volver al viejo modelo soviético. Sin embargo, a pesar de que el golpe tenía bastantes apoyos dentro del estado, al final fracasó. El entonces vicepresidente ruso, Boris Yeltsin, jugó un papel fundamental para que el golpe no triunfara. Subido literalmente en un tanque, llamó a la resistencia civil contra el golpe. Los moscovitas respondieron y el golpe fracasó en tres días. Pese a ello, el poder de Gorbachev había sido gravemente diezmado. Tanto que, en los meses siguientes, las diferentes repúblicas que conformaban la Unión Soviética empezaron a pasar olímpicamente de Moscú. Al final, el 26 de diciembre de ese mismo año, apenas cuatro meses después del golpe, se produjo la disolución completa de la Unión Soviética. El Imperio Rojo era ya historia. Sí, el golpe del 19 de agosto fracasó, pero al mismo tiempo terminó por provocar el hundimiento completo de la mismísima Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pues bien, el caso es que ahora, en tiempos también muy difíciles para Rusia, se ha producido la primera insurrección armada contra Putin. Un intento de golpe de estado que parece haber fracasado pero ¿realmente ha sido así? ¿Hasta qué punto está en riesgo la continuidad de Vladimir Putin? ¿Estamos ante un escenario similar al del golpe que fracasó en 1991? Pues ahora mismo lo vamos a ver.
1: EL MERCENARIO QUE APUNTA ALTO
0: De momento, el primer envite contra Vladimir Putin ya se ha producido y lo ha liderado este hombre que veis en pantalla y que estoy seguro de que todos conocéis, Yevgeny Prigozhin, el fundador y el líder del grupo de mercenarios Wagner. Un tipo que hasta la guerra de Ucrania era un completo desconocido, al menos para el gran público. Lo cierto es que Prigozhin es un viejo aliado de Vladimir Putin que durante los últimos años se ha dedicado a desarrollar una enorme red de tentáculos al servicio de Vladimir Putin. Y, ojo, porque ha sido muy útil.
1: Por ejemplo, cuando el presidente ruso lanzó su invasión de Ucrania quiso asegurarse que la guerra no creara héroes nacionales capaces de rivalizar con su figura. De esta forma, cuando en verano del 2022 el general Alexander Lapin empezó a ser relativamente popular, automáticamente se lo quitaron de en medio. Para desacreditarle en redes, Putin recurrió al grupo Wagner, que además de repartir mercenarios por el mundo, también tiene una importante división para propagar fake news y librar la guerra mediática.
0: Luego, cuando el ejército ruso estaba completamente atascado y era incapaz de lograr ninguna victoria en Ucrania, Putin recurrió otra vez a los Wagner para que lograran hacerse con Solenar primero y con Bakhmut después. ¿Cosa? que consiguieron.
1: Wagner fue el único elemento exitoso de la invasión rusa durante un año y su éxito fue muy limitado y se centró en una pequeña ciudad. Y sus tácticas fueron bárbaras incluso para el personal de Wagner. Pero al menos lograron algo. El ejército ruso no podía. Andriy Sagorodnyuk, exministro de defensa de Ucrania El
0: caso, y esto es quizás lo más sorprendente de toda esta historia, es que si bien Putin quería asegurarse de que la guerra de Ucrania no creara potenciales rivales, al final terminó facilitando que el propio líder del grupo Wagner se hiciera muy popular, tan popular que a comienzos de año ya había periodistas y analistas que lo veían como todo un candidato a suceder al propio Putin. Podemos decir que Prigozhin se pasó todas las pantallas y adelantó a la inmensa mayor parte de los jerifaltes y oligarcas de Rusia. Había hecho mucho dinero, había logrado muchísimo poder, tenía un ejército privado y encima empezaba a ser bastante popular, tanto entre el ejército como entre la mismísima sociedad rusa.
1: Un meteórico ascenso comenzó en el verano del 2022, cuando recorrió las prisiones rusas para reclutar prisioneros para su ejército privado. Ofrecía indultos a todos aquellos presos que lucharan en primera línea en Ucrania. Seis meses de servicio y luego libertad. Además, como ya os contamos en el anterior vídeo sobre la situación en Rusia tras el golpe de los Wagner, Rigozhin tampoco ha dudado en grabar vídeos condenando la pérdida de soldados rusos. Ha hecho regalos a sus viudas y a sus madres. Y sobre todo, ha dicho verdades sobre la guerra que nadie más se atrevía a decir en Rusia.
0: Asimismo, haber puesto en la diana de sus feroces críticas al mismísimo ministro de defensa, Sergei Shoigu, y al jefe del Estado Mayor, el general Valery Grasimov, le ha sido de gran ayuda para ganarse la imagen de ser un guerrero efectivo e independiente. Todo un portavoz de la Rusia fuerte y grande que Putin siempre defendió, pero ahora parece hacer aguas. De esta forma, durante el 2023, Prigozhin se ha preocupado cada vez más de representar y defender los intereses de los soldados rusos. Probablemente, esta popularidad sea la razón por la que nadie en el Kremlin se haya atrevido a perseguirle, pese a que haya empezado una inserrupción armada. Fijaos, por ejemplo, en lo que decía ya en enero de 2023 el periodista ruso Mikhail
1: Zigar. 26 de enero de 2023. En un futuro próximo, el señor Prigozhin puede desafiar al presidente y es posible que el señor Putin ya no pueda oponerse a su chef. Mikhail Zigar.
0: Todo una premonición! ¿No os parece? Claro que Prigozhin puede no ser el único ni tal vez el principal candidato a suceder a Putin. ¿Queréis conocer más nombres? ¡Pues atentos!
1: ¿Quién podría suceder a Putin?
0: ¿Quién podría suceder al emperador? Esta es probablemente la pregunta más importante y, al mismo tiempo, más difícil de responder en este momento. Pensadlo bien. Si hace seis meses nos hubieran dicho que Prigozhin, también conocido como el chef de Putin, iba a traicionar al presidente ruso, probablemente nos lo hubiéramos creído. Y, sin embargo, todos vimos cómo sus tropas y vehículos, incluyendo algunos tanques, avanzaban hacia Moscú. Pues bien, exactamente lo mismo puede ocurrir en otro momento con otras muchas personas. Un jefe de la guerra, un oligarca importante, un militar de alto rango o simplemente algún burócrata que… hasta. Ahora haya pasado desapercibido. Desde luego, si Putin cae no será porque voluntariamente decida jubilarse en su megapalacio del Mar Negro, que por cierto, es este que veis en Google Maps. Pero no nos desviemos. Si Putin se jubila no será por voluntad propia, sino por obligación. Por las buenas o por las malas. Y ahí puede surgir cualquier nombre. Y desde luego, el del propio Yevgeny Prigozhin podría ser uno de ellos. Sin embargo, las elecciones rusas están, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Se tienen que celebrar en marzo de 2024. Así que, si os parece, vamos a hacer un pequeño juego. Supongamos que el régimen actual consigue mantener el control a toda costa y que los actuales círculos de poder en torno a Putin quieren mantener precisamente eso, su poder. Supongamos, por último, que llegan a la conclusión de que Putin ya está muy quemado cosa bastante obvia y que necesitan una cara nueva. Ojo, esto no parece algo tan descabellado con tantísimos fracasos políticos, militares y económicos, esta puede ser una conclusión bastante lógica, cambiar la cara del mandamás antes de que otros quieran cambiar el régimen al completo. Por supuesto, esto es todo una enorme conjetura, pero es una conjetura que puede sernos muy útil para saber qué nombres podríamos encontrar sobre la mesa, es decir, cuáles son los nombres que hoy por hoy suenan con más fuerza o parecen más probables para llevar a cabo una transición continuista. Por ejemplo, ahí tenemos a Nikolai Patrushev, que es amigo de Putin desde su época como agente de la KGB y actualmente es secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, su mayor hándicap, que mantiene posturas muy radicales sobre el mantenimiento de la guerra de Ucrania. De hecho, hay quienes alegan que es uno de sus máximos promotores. Otro nombre podría ser el de Dmitry Medvedev. Probablemente os suene este nombre porque Medvedev ya fue presidente florero de Rusia entre 2008 y 2012. Básicamente, presidente florero para que Putin pudiera seguir mandando sin saltarse los límites que fijaba la Constitución. Es un tipo muy próximo a Putin y es bastante más joven. 57 años frente a 70. Actualmente es vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Sin embargo, Medvedev tiene dos problemas. Por un lado, su popularidad y su imagen quedaron muy tocados al verse envuelto en un macro caso de corrupción que desveló el líder opositor, Alexei Navalny. El ruso
1: Medvedev vinculado a un imperio inmobiliario de mil millones de euros.
0: Que sí, que todos sabemos que Rusia y corrupción son prácticamente sinónimos, pero pese a todo esto, ¿qué queréis que os diga? Eso de ver que el primer ministro tiene un montón de palacios, dinero y que utiliza constantemente los helicópteros del gobierno para sus asuntos personales... No da muy buena imagen, ni siquiera en Rusia. Por otra parte, en los últimos años, Medvedev ha dado un giro de 180 grados a su discurso. Si antes era conocido como todo un moderado, ahora se dedica a amenazar a diestro y siniestro con el uso de armas nucleares. ¿Queréis una prueba?
1: Pues fijaos. 27 de febrero de 2023, Medvedev afirma que el suministro de armas a Kiev podría provocar una catástrofe nuclear mundial. 23 de marzo de 2023, Medvedev afirma que crece la amenaza de una guerra nuclear. Así que tampoco
0: parece el mejor recambio, al menos para recomponer las relaciones con Occidente y volver así a vender gas y petróleo a Europa como si no hubiera mañana mientras los grandes oligarcas se pasean por el mundo billete en mano. Luego, en términos institucionales, el actual primer ministro, Mijail Mishustin, es el siguiente en la línea de mando. Sin embargo, procede del Servicio Federal de Impuestos. Es decir, que es un tipo al que Putin colocó en esta posición precisamente para que gestionara el gobierno de forma más o menos tecnocrática. Pero lo cierto es que no parece tener mucho capital político. Así que, por ahora… Lo siento, mi Justin, pero estás descartado. Luego habría un nombre que podría ser toda una sorpresa dentro de cierta comunidad. Hablamos de Sergei Kirienko, que ya fue primer ministro de Boris Yeltsin en 1998. Actualmente no tiene aparentemente mucho peso político y ni siquiera tiene un puesto en el gobierno. Pero dirige Rosatom, que es la empresa estatal de energía nuclear de la
1: que ya os hemos hablado aquí en VisualPolitik. Kirillenko se le ve con un perfil más reformista, tiene buenos contactos en Occidente y parece tener también la simpatía de los altos oficiales de la inteligencia rusa. También tendría buenos contactos entre muchos de los poderosos silovikis de los que ya os hemos hablado un montón de veces. Ya sabéis, políticos y altos funcionarios que proceden precisamente de las agencias de seguridad y que hoy forman un anillo de poder en torno a Putin. Dicho de otra forma,
0: que si los círculos actuales de poder quisieran mantener el control de Rusia y al mismo tiempo lograr dar un cambio que sea capaz de modernizar el país y mejorar las relaciones con el resto del mundo, este podría ser su hombre. Y ojo, que cuando llegó al poder Putin no solo era relativamente desconocido, también llegó con ese mismo encargo. Pues bien, estos son cuatro de los nombres más destacados que tenemos que tener en cuenta. Al menos tres de ellos. Pero, como hemos dicho, también podría ocurrir que la caída de Putin fuera provocada por algún acontecimiento repentino o por la llegada de un nuevo círculo de poder. En este caso, por supuesto, el nombre escogido sería alguien completamente distinto. Pero esperad un momento, porque quizás estemos vendiendo la piel del oso demasiado pronto. Hay una pregunta que todavía no nos hemos hecho ¿Podría intentar Putin volver a consolidar su poder? cierto modo esta sería otra alternativa a la situación actual. Putin podría coger el toro por los cuernos e intentar consolidar su poder y volver a ser el Putin al que todos imaginamos montado encima de un oso. Sin embargo, para poder hacerlo, el líder ruso necesita dos cosas. Primero, conseguir acabar con la guerra de Ucrania sin sufrir una derrota y segundo, lanzar una enorme purga política al mejor estilo stalinista. Y diréis, ¿por qué? Pues porque las purgas no solo sirven para acabar con disclos y disidentes, sino también para demostrar mano dura. Algo así fue, por ejemplo, lo que hizo su predecesor, Boris Yeltsin, en 1990. 1993 cuando el país estuvo al borde de la guerra civil.
1: Fijaos. En septiembre de 1993, Yeltsin estaba contra las cuerdas. Su gobierno era un desastre y no estaba siguiendo ninguno de sus grandes objetivos. Para cambiar esta dinámica, ordenó disolver el Congreso de los Diputados del Pueblo de Rusia y el Soviet Supremo de Rusia porque estaban frenando sus reformas económicas. Sin embargo, el Congreso rechazó el decreto presidencial y por contra aprobó la destitución del presidente. Los legisladores se atrincheraron en la Duma y Yeltsin respondió utilizando su mejor arma de negociación, el poder del fuego. La Duma fue bombardeada y desalojada por las fuerzas militares. Al final, Yeltsin impuso su voluntad.
0: La situación actual es muy diferente, pero en cierto modo podemos ver un patrón común. Si quiere continuar al frente de Rusia, Putin tendrá que dar un golpe en la mesa. Es decir, acabar con cualquier disidencia y restablecer su poder de una forma clara y visible. La pregunta es ¿Será capaz de hacerlo? Los últimos acontecimientos sugieren que su posición ya no es tan fuerte. El hecho de que no haya podido castigar la insurrección armada de los Wagner es una muy buena prueba de ello. Y, ojo, porque esta es una idea muy extendida en la propia Rusia.
1: 26 de junio de 2023. Hoy he escuchado la declaración de Prigozhin. Es esencialmente un llamamiento a continuar la rebelión y un intento de presentarse a sí mismo como un hombre blanco y tranquilo. Estoy sorprendido e indignado por el hecho de que el traidor y rebelde siga en libertad y pueda continuar con sus actividades antiestatales. Sigue trabajando para sus enemigos y para la derrota de Rusia en la guerra. Víctor Imantovich Altsin, ex miembro del soviet supremo de la URSS y exdiputado de la Duma Estatal de la Federación Rusa. Para
0: colmo, todo apunta a que la guerra en Ucrania seguirá castigando su posición con más y más bajas, nuevas derrotas y un ejército que cada vez estará más harto del presidente y sus megalómanas ideas. Así pues, si Putin no ha podido utilizar todo el poder de su fuerza contra la insurrección del Grupo Wagner, no está claro que lo pueda hacer en un futuro. Pero a la vez, si no lo hace, esto podría acelerar su caída. Y llegados a este punto, la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que Putin logrará dar un golpe en la mesa? ¿O por contra la situación de Rusia hoy se parece más a de la Unión Soviética del 91? ¿Cómo de cerca pensáis que está el fin de Putin? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí en VisualPolitik sacamos vídeos nuevos todas las semanas así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Tampoco olvidéis que podéis apoyarnos en Patreon donde recibiréis un montón de contenido extra además de merchandising exclusivo. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo y hasta pronto!